0: Olá, olá a todos e todas que estão aqui agora nos assistindo e quem vai nos assistir depois. É, meu nome é Adamo da Veiga, eu sou coordenador do Instituto Estudo Presente e hoje nós vamos receber o professor Luiz Manuel Lopes para fazer, um, para fazer uma live. Gostaríamos de dizer que sempre vocês podem participar, botar suas perguntas. O professor Luiz Manuel, ele possui graduação pela, em filosofia pela UERJ, mestrado em filosofia pela Federal de São Carlos, doutorado por essa mesma instituição e atua como professor na Federal do Cariri, na Federal do Cariri atualmente, como professor de filosofia e suas pesquisas procuram estudar os conceitos de diferença, acontecimento, agenciamentos e editorialização. Então hoje o professor Luiz Manuel vai nos falar sobre o pensamento africano, os problemas que o pensamento africano traz, procurando uma decepção com a questão dos sedentários e nômades, e eu gostaria de passar a palavra para o professor Luiz e agradecer mais uma vez o TransHub pela parceria na na transmissão. Professor Luiz, muito obrigado pela sua presença, agora a palavra é sua.
1: É, agradecido a todos e a todas, é, boa tarde a todos, a todas e todos. É, um abraço para o meu amigo Júlio Gabriel, que está aqui presente, eu gosto muito de, de comentar e, e falar com o público, estudo é Um grande abraço a todos que estão presentes aqui, né, de modo remoto. Gente, assim, eu, eu gostaria de falar de aprendizados né, com Deleuze, Guattari, Spinoza. E também como nós trabalhamos com filosofia e o aprendizado que nós temos para falar, por exemplo, da questão da África e pegando até o mote do Instituto do Presente, e quando nós vamos falar de um pensamento é, sobre a África, nós conseguimos falar da África pré-colonial, mas sempre com uma ponta num pensamento pós-colonial. Porque para falar da África no presente, nós sempre caímos na colonialidade, né? nós sempre estamos é, imersos num pensamento que ele é colonial. Então, assim, essas duas pontas do presente, esse presente vivo, é, o futuro de África e o, o pós-colonial, pensamento pós-colonial, e o pré-colonial, que seria o passado, ele está envolvendo esse estudo do presente que nós estamos fazendo aqui, porque nós queremos estudar justamente aquilo que o Guattari e o Deleuze colocam no Mil Platôs. Né? E a passagem do, é, do Antietro para o Mil Platôs é muito interessante, que me parece que eles deixam a Europa e começam a transitar em África. Né? É, e uma das questões mais bacanas que eu vi sobre o Mil Platôs foi o grupo do Júlio Gabriel, que eu descobri na internet, um grupo de educação física, ele estudando e falando do meu platôs. É, o grupo é, de leitura, né? o GDL. Né? É, inclusive, Júlio Gabriel ele, ele vai fazer uma live com a gente, as falas esquivas, algum dia, né, Júlio Gabriel? Fez aniversário há pouco tempo. Então, esses aprendizados nesses canais, eles nos levam, nos levam a entender... É, por exemplo, a nossa trajetória de vida enquanto professores, né, e o aprendizado que nós fazemos é, com nossos colegas e, sobretudo, quando nós mudamos de região. Eu morava no sul e, de repente, é, no sudeste, morei no sudeste, morei no sul, e, de repente, vim para o nordeste, vim para o Cariri. E aqui eu aprendi muito mesmo.
0: Voltou. Ô, Luiz, você caiu um pouquinho, se puder voltar. Eu caí? Então, caiu, assim, uma foi vi... depois de 10 segundos.
1: Eu estava falando o quê? É, é, sobre aprendizado? Então, assim. Isso. É, é, então, assim, gente, o que é aprender? né Nós somos aprendizes, estamos aprendendo filosofia. Né? E pensar a filosofia a partir de questões que envolvem o povo, a terra, o território. E quando nós viemos para o Cariri, nós aprendemos muito. E nós viemos justamente numa, numa época, que era 2006, e era segundo o segundo governo Lula que iria digamos assim, começar, nós não tínhamos sequer ideia de nada, e ele concorria com, com Alckmin naquela época. Se ele não ganhasse, o que seria de nós? Mas ele ganhou e nós começamos uma universidade, nós não tínhamos livro, não tínhamos biblioteca nem nada. E ficamos juntos, é, junto com uma escola de ensino fundamental que estava no mesmo lugar que era um local emprestado, que era uma, uma escola de engenharia de produção da Universidade Regional do Caribe, não tinha um campus, não tinha nada. Nós levávamos nossos livros e xerocávamos e fazíamos as aulas com os estudantes. Né? Então foi um aprendizado muito grande e a Joselina, ela, nós ficávamos numa sala bem grande, os professores dos cursos de administração, filosofia, engenharia e biblioteconomia. E um dia ela disse para mim, você, você deveria estudar Sheik Antadilpa. Eu falei, quem é Sheik é. Então eu comecei a pesquisar. E comecei é, a ter contato, vou pedir para o nosso querido Adamo é, permitir e para vocês também Tentar fazer algo bem paciente é, e mostrar é, esse livro aqui do, do Sheik Atadjup é, Tentar mostrar esse livro aqui para vocês aqui. É... Então, todos esses textos que nós enviaremos é, para vocês, eu vou enviar para o Adam, ele vai distribuir aí no, no drive do curso. Né? Então, esse texto é muito interessante, porque ele vai falar das esferas do patriarcado e do matriarcado na antiguidade clássica. Né? E aí, o que, que ele vai mostrar? Ele vai mostrar que não existe... Ele vai começar a argumentar logo... No primeiro capítulo, né, ele vai fazer uma crítica, vai apresentar as teses de Bachofen, de Morgan, de Engels, né, e, 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 e ele vai, é, de uma certa maneira, dizer que não existe uma continuidade, uma evolução de, uma, de um matriarcado para o patriarcado, é, onde nós teríamos, digamos assim, é, 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 uma, uma continuidade. Aí eu estava falando para o Adamo, é, a questão de estudar o presente, nós que estudamos filosofia, e sobretudo filosofia contemporânea, se nós pensarmos que todos os pensadores considerados contemporâneos, eles tentam pensar além de Hegel. Né? Hegel é um pensador imprescindível. Imprescindível para nós que usamos filosofia. E qualquer pensamento, Hegel é imprescindível. Né? Então, assim, é, se nós pegarmos, por exemplo, o Deleuze, ele vai querer pensar... A diferença é repetição, pensar a diferença de um modo que a contradição é negatividade não, não tenham, digamos, uma preponderância como em Hegel. É, o Heidegger vai pensar o dia é negatividade, vai pensar a identidade e, diferença, e a diferença entre o ser e o ente, a diferença ontológica. O Foucault vai querer pensar as relações de poder, o Nietzsche vai pensar... É, o Eterno Retorno O Marx vai pegar o Hegel E vai colocar o Hegel Numa outra posição né? A escola de Frankfurt vai pensar O Adorno tem uma dialética negativa né? Então todos os pensadores Eles vão sair numa deriva Nós consideramos que A fenomenologia do espírito E a fenomenologia de Husserl, As ideias para Uma fenomenologia pura E uma filosofia fenomenológica Elas são imprescindíveis para nós entendermos esse processo. Né? Devido à questão, justamente, da história, do processo é, de exteriorização, desenvolvimento do espírito em espaço, a natureza, e a história, o desenvolvimento do espírito no tempo. Né? Nós temos uma professora especialista em Hegel, maravilhosa, a Miriam, eu estava até comentando com, com, com o Adamo, estava assistindo a aula dela, ela estava falando de Frankfurt, né, de Kant. Mas é imprescindível tudo isso, minha gente, porque o Hegel ele faz considerações, e aqui nós, nós vamos dizer de algo muito tranquilo, ele faz considerações sobre a, é, sobre a África, que a África ainda está na natureza, o espírito não passou na África, a história não passou na África. E o Anta Diup, ele vai mostrar justamente que sim, o espírito passou na África. Né? A África tem ciência, tem pensamento, tem filosofia, e o Egito é africano. Né? Aí qual é o nosso mote? É dizer que, tudo bem, o Egito ele está na África, mas nem toda a África está no Egito. Né? Porque qual é, qual é a questão do, do, do Diop? Ele vai dizer, do mesmo modo né, que nós vamos estudar a história do patriarcado e do matriarcado, é, numa descontinuidade dos berços meridionais, como eu estou falando para vocês aqui, ó, berço meridional, berço nórdico e zona de confluência, onde ele vai dizer que o berço meridional é a Etiópia, o Egito, a Líbia e a África Negra, e o berço nórdico é Creta, Grécia, Roma, Germânia e Sítia, né? e tudo está misturado hoje, e a zona de confluência, Arábia, Ásia Ocidental, Fenícia, indo, é, é, os indo-europeus, é a Índia e a Mesopotâmia. Né? Qual é a questão de Júpiter? O Dupy, ele vai dizer assim, é, Para nós entendermos é, Todas as questões Vocês podem ver aqui no capítulo é, 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 Ele vai dizer assim Já estamos trabalhando Uma questão de povo Africano e povo ariano Os arianos aqui Ele está colocando como os descendentes Dos indo-europeus As condições geográficas Do berço Africano sobretudo a fertilidade do Nilo, ele centra muito no Nilo. Ele centra muito no que se chama Núbia, né? que, é, que seria a Núbia, o Vale da Núbia, seria a Etiópia, o Egito, né? a própria Líbia. Né? Então, é, ele faz um estudo muito sério, um estudo é, que nós podemos chamar é, de uma egiptologia africana, ou uma epistemologia africana. A egiptologia fundada por Diop e é um trabalho de epistemologia que tem bases científicas, porque além de ele ter ido do Senegal, que ele nasceu em Dakar, em 1923, e pereceu em 1936, ele foi para Paris, ele estudou filosofia, ele estudou, é, fez especialização em química e física, e ele trabalhou com a datação do carbono 14, e ele fez um laboratório, é, quando ele voltou para o Senegal, para Dakar, para estudar justamente a epiderme das múmias. Então o trabalho dele é um trabalho que, além da linguística, da história, da filosofia, ele se centrou nessa questão da epistemologia, epistemologia africana e uma egiptologia, e ele deu bases para compreender a relação, não só entre o matriarcado e o patriarcado, mas também entre os modos de vida sedentário e nômade. E ele vai dizer assim, ó, pasme, é essa a nossa questão que nós ficamos chocados quando nós estudamos Tratado de Nomadologia. Ele vai dizer que o africano é sedentário, mas ele está, digamos assim, exagerando de uma certa maneira porque ele está pensando no vale fértil do Nilo, ele está pensando na Núbia. E vocês sabem, quando o Nilo enchia e as terras eram todas desmarcadas, havia depois uma divisão, uma marcação da terra, isso chama-se geometria. Olha como é que é interessante, depois esse saber se tornou um abstrato, ele se tornou um saber, é, uma matéria universais, uma ciência da ordem, da medida, né? que inclusive vai ser o mote, eu, eu falo mote, que é como nós falamos aqui no Cariri, é, digamos assim, o, o processo é, de toda uma mutação da filosofia a partir de Descartes, né? que nós estudamos disso. Né? Né? Você teria um mundo extenso e um sujeito né, que paralisou a dúvida, encontrou a certeza, encontrou uma ideia de, inata de perfeição infinita, ele pode ordenar o mundo né? extenso. Né? Então, veja só que coisa. Esse saber, que é um saber prático de medir, trabalhar é, no vale fértil, né? diz o, 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 o Dilpe, é um saber que está localizado... É, num ponto da África Que é o, o Egito Ou a Núbia né? E o modo de vida ali é sedentário Então é todo um trabalho Que é desconhecido E devido a todo um racismo estrutural Epistemológico Nós às vezes deixamos esses estudos Somente para alguns Que se, que se é, Digamos assim Se lançam na pesquisa E outros que bem, né? Mas vocês vejam o que, que ele vai dizer. Que os indo-europeus, devido às condições geográficas, eles constituem outras relações com o território, com a família, com a mulher e justamente com o Estado. Os indo-europeus, e eles têm um modo de vida nômade. Eu achei isso muito interessante. E além disso, eles são aqueles que fomentam o patriarcado. Então, ele vai não só fazer esse tipo de estudo, mas ele vai comparar também aspectos é, desses berços. Né? E aí vem a concepção do Estado patriótico na África, na Europa. Né? E ele vai mostrar, por exemplo, do lado indo-europeu, do lado é, daqueles que são nômades, do lado europeu, ariano, uma relação entre as famílias e o Estado, né? As famílias, elas têm uma prerrogativa, um poder tanto em Grécia como em Roma, né, é, de o Estado não intervir nos litígios, né. por isso se decanta tanto a família, né. e também vai mostrar é, a questão da literatura, olha só que interessante, o conceito de culpa não existe na literatura negra africana, como, como ele estuda, né. É ele falando, não sou eu. E depois ele vai fazer comparações entre questões que Nietzsche apresenta no nascimento da tragédia, né, do helenismo, e o, ou o helenismo e pessimismo de Nietzsche. Muito interessante. Inclusive tem um autor que tem um, um texto que é Dilpe Nietzsche, que depois nós podemos apresentar outro dia, né, aqui numa live. Né, e ele vai apresentar também... É, na verdade, o capítulo 5 é o mais interessante. Eu considero o mais interessante de todos esses, porque ele vai mostrar esses aspectos do pensamento é, africano e do pensamento ariano ou dos indo-europeus. Você vê que todas as vezes que nós queremos tratar de filologia ou queremos pegar uma etimologia de uma palavra, nós vamos parar no indo-europeu né? e nunca no africano. Então, o Diupi, quando ele estuda o Egito, ele estuda uma palavra que se chama de Kemet, que são os negros africanos, e ele vai fazer estudo nas línguas e vai comparar as línguas. E ele era de uma tribo Olof, Olof né? é, no Senegal. Né? E aí, o que, é que vai se encontrar? Vai se encontrar muitas proximidades. Aquilo que o Deleuze fala, somente as semelhanças diferem, enquanto as diferenças se assemelham, né? e vice-versa. Então, gente, é, o que, que nós fazemos desse planeta e que dizem que está acabando, né, os aceleracionistas? Mas, como nós estudamos ciências humanas, filosofia, transdisciplinaridade, eu creio que, é, para que nós possamos ter uma ideia daquilo que o Deleuze e o Guattari tratam no meu platô, que o nosso querido Júnior Gabriel, muito acertadamente, colocou numa live que... Nessa passagem, ele colocou muito bem, há o rizoma e a... eu acompanho as questões e, e recorto e nota ele... ele mostrou, há o rizoma, o texto rizoma e o corpo sem órgãos. Então, assim, é, é... tudo isso aqui me parece que tem uma proximidade que nós podemos fazer estudos, e nós estamos tentando fazer isso entre o pensamento de Deleuze e Guattari, meu que tem toda uma relação com a África, com os Dogons, né, e com o Sheik Antadjub. Por quê? Porque o Deleuze e o Guattari, eles falam do Marcel griol do Diodo, Deus da Água. E ele vai tratar justamente de mostrar através né, o Marcel griol através de o que ele aprendeu com o que é um caçador cego, né, Dogon, que vivem em Burkina Faso, ali nas planícies de Bandiagara, perto do Mali. Né? Toda uma cosmogonia, todo o um nascimento do cosmos. Né? E quando se fala do Dogon, sempre fala nas estrelas sírios, né? mas o, 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 o Marcel Griot ele traz todo esse ensinamento e o Deleuze e o Guattari levam muito a sério. Claro que tem muitas brigas entre os etnólogos, os antropólogos, né? sobre o Marcel Griot, mas é muito importante porque o Marcel Briot, junto com o Gaston Bachelard, somente eles é, se predispuseram a orientar a tese de Sheik Diop sobre nações negras e cultura e a unidade cultural da África negra a partir das esferas do, matriarcado, do patriarcado e do matriarcado na antiguidade clássica. Né? Agora, ele nasceu no Senegal e o Senegal é o Sahel. Então, o que, que acontece hoje em África Em termos de pensamento né? é, Nós recortamos O Bye Bye Malonga Tem vários outros Mas eu recorto eu, eu gosto de fazer um recorte pela epistemologia Pela epistemologia africana Tal qual, claro, tem muitos estudos Em filosofia africana né? Mas eu gosto de recortar é, Esse estudo é, Do Bye Bye Malonga porque ele está trazendo o Dilpe e um texto do Dilpe, ele está se sustentando num texto do Dilpe, que é um texto que quase ninguém toca, né? que é filosofia, ciência e religião. Onde o Dilpe começa dizendo que o advento da microfísica, ele era físico, né? e químico também, o advento da microfísica né? contribuiu muito para o acontecimento crise da razão. Por quê? Quando nós falamos de microfísica do poder. Foucault, né? o que, é que o Foucault está pensando? Né? Foucault que teve conosco, na... eu lembro, quando nós estudávamos ali na Araucária, o professor Cláudio Piano e as nossas amigas ali do Jardim Botânico, que tinha uma, uma mãe que trabalhava na PUC, e o Foucault deu cursos na PUC sobre as verdades e as formas jurídicas, tinha uns caderninhos que a PUC publicava, e nós ganhávamos todos, ela nos presenteava, nós estudávamos as verdades e as formas jurídicas, e depois ver a microfísica do poder, né? organizada pelo nosso querido Roberto Machado. O que, que é microfísica do poder? Né? Justamente o Foucault está pensando é, que as relações de força e de poder do nosso mundo mudou, porque nós temos uma cisão na ciência. Nós temos uma ciência macro, né? determinista, newtoniana, e uma ciência é, das partículas, uma mecânica quântica. Adam, está indo tudo bem? O pessoal está tá indo bem? Está tudo indo? Está tudo tranquilo? É, tudo salve, salve todo mundo. Tá tudo tranquilo, gente Tá tudo tranquilo, tudo beleza Tá muito confuso Tá dando Para ir Tá, Pô, mim
0: tá ótimo, Mas Se alguém quiser ah. colocar alguma pergunta, vocês colocam aqui é. no chat Gente, que, é pode é reclamar, que eu leio aqui
1: gente. Então, <risos> sou... Ô Pedro Paulo Comitê Zero Nosso chapa Gente, então assim é, Esses trabalhos, nós já fizemos lá no Comitê Zero E fazemos e faremos E também no nosso canal Falas Esquivas, deem uma força é, e o nosso querido Adamo né, No Instituto do Presente Abriu essa possibilidade A Ingrid Silander Que estava lá no nosso Com Pedro Paulo, olha, Ingrid, bacana E Júlio Júnior Gabriel, nosso chapa Então, gente, esse trabalho aqui É um trabalho de contribuição E de aprendizado para todos nós Então, veja só, o Foucault Ele, ele entende é, De epistemologia Ele entende do que nós estamos passando né? Então, assim, a contribuição de, de Foucault, de Deleuze e Guattari são contribuições imprescindíveis. Agora, nós temos que retornar essas contribuições. Por exemplo, Guattari ele sempre esteve conosco mostrando a micro, micropolítica do desejo de cartografia, macropolítica. Né? O Deleuze, os livros que foram traduzidos, o trabalho desse, desses professores. Né? Então, assim, e, e nós descobrimos, através da questão do, da nomadologia, que eles mostram que é o pensamento contemporâneo. Você sabe que o Deleuze fala de um pensamento nômade, né? é, Eles, é, o Deleuze mostra a questão de uma ciência régia sedentária, ele junto com Guattari, e uma ciência nômade. Por exemplo, uma ciência que vai trabalhar os fluxos. Em vez de trabalhar os fluxos, fazendo com que o escoamento dos fluxos se torne laminar, eles vão pensar a turbulência dos fluxos turbulentos, o escoamento turbulento. Vão pensar uma física do Pliname, vão pensar uma física Lucreciana, vão mostrar Michel Serres. E tudo isso é um aprendizado muito grande, sabe, que nós temos. E aí, qual é o outro ponto que eles vão nos mostrar que vai nos chocar também? Em África, no Egito, e sustentado em Lewis Munford, surgiu a primeira mega máquina. Que é o um modelo dessa, desse mundo que nós vivemos, que é o ocidente ou osso doente. Lewis Mumford mostra, tudo está ali. Né? Essa máquina, ela só se metamorfoseia. A mega máquina, ela se metamorfoseia. Como é que milhões de pessoas podiam fazer com que alguma coisa, ela fosse construída, fosse erguida, é, para cultuar uma eternidade ou um desejo de eternidade? Não era, por exemplo, assim, um, um trabalho feito para desviar as potências da física, Porque a máquina, o mecanon, é justamente um, uma astúcia, né? é uma maneira de você desviar os fluxos, enganar os fluxos. Né? Você ir com os fluxos, mas de uma certa maneira, produzir desvios. Né? Então, tem esse ponto que nós temos que estudar. Porque, assim, é, tem toda uma vontade de eternidade, todo desejo de eternidade, de transcendência. E como é que nós vamos pensar isso Dado que nós estudamos nômade sedentário, a partir de Deleuze e encontramos o nosso Diupi falando questões que são questões que dizem, não, o africano do Nilo, do Vale Fértil, ele é sedentário. E aqueles que são, digamos, do bloco nórdico, os índios europeus esses são os nômades E esses pro promoveram o patriarcado. Aí dá um choque você fica na perplexidade. E, em Adamo. Adam, está é, é, entendendo o problema? Então, assim, o que nós estamos trazendo aqui não são conclusões. Nós não estamos trazendo conclusões, nós estamos trazendo problematizações. Já que o nosso amigo Pedro Paulo está aqui, né, que é o, é, o, é, o, é o grande pensador das problematizações. Então, nós não estamos trazendo argumentos conclusivos, para nós fazermos inferência. Nós estamos trazendo é, argumentos problemáticos e problematizantes, né, e problematizadores, é, que nós não temos nenhuma segurança, nós estamos num campo da incerteza absoluta. <risos> digamos, para ser, é, digamos assim, conivente, não, mas nós entendemos que a ciência que nós estamos é, 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 não é uma ciência da certeza, uma ciência das partículas, o fundo de tudo isso é um campo aleatório, um campo de incerteza, né? então não existe aquele sujeito que ele vem aqui e que ele vai falar de um presente com todas as seguranças, não, pelo contrário nós estamos trabalhando naquilo que o próprio Deleuze fala é, do Lucrece, um incerto tempore. <risos> né? Então, nós podemos argumentar que esse estudo sobre a África Negra, que nós tentamos tratar a partir dessas relações entre, o, entre povos que se movimentam pelos diversos acidentes geográficos deste planeta, né? na verdade, é, nós não estamos trazendo conclusões sobre tais relações, mas problemas... Nossos argumentos são problemáticos e problematizadores em relação aos modos de vida, sedentários inomas, e nômades, desde alguns aspectos que, que remetem a períodos pré-coloniais, coloniais e pós-coloniais. E aí a grande dificuldade. Como é que nós vamos falando do pré-colonial sem o pós-colonial? Né? Sem os pensadores pós-coloniais. Porque falar, digamos assim do presente de África é nós falarmos de quê? Quase nada, porque nós não temos nenhum contato com a África. E aí, gente, desde que nós chegamos aqui em 2006 no Cariri, e a professora Joselina nos disse que era preciso estudar o Sheikantadjup, nós começamos a fazer esse movimento. E olha que engraçado, aqui no Cariri nós temos fósseis, aqui no Cariri, aqui em Santana do Cariri tem um museu né? de paleontologia. Aqui é um sítio paleontológico, arqueológico, metafísico, místico, religioso. Né? Então aqui você tem um, um laboratório vivo. Né? E você encontra fósseis aqui que tem seu correspondente onde? No Gabão, em África. Né? Isso porque Gondwana se partiu e um oceano atlântico começou ali... Né? E esse Oceano Atlântico é um meio vivo e ele testemunha o tráfico de escravizados ou a diáspora. Então, esses temas, eles são temas que nós estudamos, porque é, você não, nós não podemos estudar filosofia ou trabalhar a história da filosofia contemporânea sem, como eu disse, trabalhar o Hegel. Né? Sem trabalhar o Hegel. É... Mas o que, que Hegel ele, 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 ele nos mostra? O Hegel ele mostra o seguinte, nós não temos mais uma relação entre essência e aparência nós temos uma, uma aparição, nós temos fenômenos que são exteriorização do espírito né? é uma vida de um espírito que exterioriza em natureza e se exterioriza em cultura, mas ele vai dizer o espírito não passou na África por quê? porque na África só tem preto né? é o mesmo movimento do espírito é, é o mesmo movimento do primeiro motor aristotélico que no, sub, no mundo sublunar são as esferas puras, e no sublunar você tem a matéria, e a matéria ela é que gera o acidente? Então a África seria o quê? O abaixo da lua? Seria aquela, aquela ela, onde não tem uma luminosidade, ali só tem matéria, que geraria somente acidente? Se nós quisermos fazer uma ontologia, seria somente uma ontologia do acidente? Do ser outro? Né? Então, assim, como, é, como pensar então, é, o que está sendo produzido é, em termos de epistemologia? Aí vem o um grande trabalho do baí Bai malonga sustentado em Diupe, onde ele vai dizer é preciso retirar os pressupostos gratuitos do Ocidente para nós podermos estudar a África. Né? E agora estudar as línguas africanas também. Então, eu gosto muito do trabalho dele. Né? E... Engraçado que o trabalho dele, nós descobrimos o trabalho dele lendo um trabalho é, da Maria Jiménez Burgoa, a partir das epistemologias de Boa Ventura dos Santos, onde ela nos remeteu justamente a pensadores é, que tentam ir além de Hegel, como Sheikh Diop que nós já conhecíamos, já começamos a estudar, mas ela remete ao Bye Bye Malong, que vem na esteira de Diop. E ela vai falar de um outro pensador, né, que nós não damos atenção, que é um filósofo que eu prezo muito, que ele não trabalha dialética. Ele conhece muita dialética hegeliana e todas as dialéticas, mas ele introduz a analética, que é o Henrique Dussel, que é um filósofo que nasceu entre Argentina e Bolívia, e é um filósofo que diz que nós temos que pensar uma ética justamente da libertação, uma filosofia da libertação. Ele, fa... ele se inspira não só no Hegel, né? mas também no Levinas, na sua ética da autoridade, mas de... Levinas ainda é europeu. Né? Então a analética vai é pensar esse outro, radicalmente outro, do outro lado do Atlântico, somos nós. Né? Porque a... até agora, o que, que nós fazemos de filosofia, se eu não repetiu o... os europeus, claro que nós temos Foucault, Deleuze, Guattari apesar de muitos dizerem que eles são eurocêntricos, mas que nos abriram né, e tentam sair né, dessas questões é, que, a partir de 1885, é, nós podemos pensar 1885, é, 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 quando a África, a partir da Conferência de Berlim, ela, de certo modo, ela foi fatiada, né? Então se nós falamos de África é, Nós falamos Dos processos que envolvem é, As regiões de África Que são regiões semiáridas Como a região que nós vemos aqui E nós ao estudarmos Nós vemos, olha, o Diupa Ele está falando de questões muito interessantes é, Numa época que ele pesquisou Mas hoje Você encontra é,
2: Problemas
1: Problemas é, que os nômades africanos, sobretudo da região do Sahel. Né? E nós encontramos muitos elementos no Observatório das Crises Internacionais da Universidade Federal é, de Pernambuco. Eu vou colocar o site para vocês aqui, colocar aqui para o Adamo nos comentários aqui. E o Adamo coloca para vocês, quer ver o Adamo coloca aqui, quer ver? O Adam, eu vou colocar no chat privado aqui, aí ele passa para vocês aí, porque é uma questão atual, é, porque o DILP, ele traz abertura, muitas aberturas para nós, entendeu? Mas esse, univers, esse observatório, ele vai mostrar as crises que os povos enfrentam no planeta. Então, é muito bacana nós estudarmos geofilosofia, geopolítica com Deleuze e Guattari, é muito bacana. Mas se nós não vemos o que acontece em termos... É, de massacres, de genocídios Que nós temos é, Nós sabemos que acontecem no Brasil Na floresta, Amazônia, os povos originários Yanomamis é, O Vai e a Troari Desde a época da ditadura, os genocídios E também na África O genocídio que aconteceu com os hereiros Que os alemães promoveram Lá na Namíbia né, Os povos hereiros, é, na Namíbia, na, quase na divisa com Angola Não adianta os alemães reconhecerem, não repararam para não falar na diáspora e na escravização no Brasil. E tudo isso que nós vemos acontecer em termos políticos, todo esse fascismo capitalista, nada mais é do que uma continuidade dessa colonização. É por isso que o Aníbal Kihano, ele diz modernidade, colonialidade e racionalidade são o mesmo. Eu até brinco, se Parmênides diz que pensar, ser e dizer são o mesmo, o Aníbal Kihana, ele diz: é um sociólogo peruano. Modernidade, colonialidade e racionalidade são o mesmo. Então, gente, é, o que que. O que que. É, é, o que que. Daqui a pouco eu colher as questões aqui, só um instantinho. O que que nós temos que entender? Nós, para falarmos do presente africano, ou, ou melhor, do, do presente também Nós só podemos fazer, falar desse presente Fazendo alusão ao pós-colonial Ao futuro e ao passado né? Então isso vai muito de encontro Aquilo que nós aprendemos com Deleuze, Lógica do sentido né? E aí, o que o Rússio também fala Do presente vivo né? Você tem as pontas do presente A retenção E você tem é, a proteção né? é... Porque nós sempre estamos em síntese sínteses inacabadas do presente. Né? Então, se nós pensarmos, é, como Hegel, nós fazemos parte de uma peça, nós somos autores, que nós jamais seremos dramaturgos, nós somos atores e não autores, nós não somos dramaturgos, o, o dramaturgo nos ultrapassa né? é, e, e nas suas criações, exteriorizações. E, por outro lado, é, se nós tentamos descrever essas sínteses como o Russell faz, é, sem nos elevarmos, é, é, fazermos síntese do presente, na própria finitude, fazermos síntese desses fenômenos, através de uma intencionalidade, digamos, mas sem nos elevarmos acima dessa finitude, né, nós vamos cair num problema da doação de sentido, de um sujeito né, que tem uma consciência, né, e de outro lado, de uma história que ela é feita do ponto de vista europeu e sedentário, né, numa filologia hegeliana, que diz que a África não passou a, o espírito não passou na África e de outro lado o Russo ele vai dizer o, o, a razão ela se levanta a Aurora digamos assim é, é, ela se levanta é, é, o, o nascedouro da 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 razão é a própria Europa né? então se ele vai falar o Russo vai falar de uma crise da ciência, da razão, da filosofia da humanidade europeia, o berço é um berço módico, é um berço europeu. E o, e, o, e, o, e, o, e o Hegel, ele não poupa as palavras, a África está excluída. E quando você, aqui no Cariri, lecionando, você encontra uma professora, né, que ela trabalha com essas questões de material didático, elaborar, as bases nacionais de currículo, comum de currículo, aquelas questões que tem, né? E quando a lei 10.639-03 nos diz que nós temos que falar de África, da história da África, do pensamento africano, do, da filosofia, da epistemologia, da ciência, é, e elevado é levado para as crianças no ensino fundamental, vem um grupo de mães de pais dizerem que não querem que os filhos estudem África. Olha a Europa aí. Aí eu pergunto, pergunto para ela na aula, esses pais e essas mães são evangélicos? Aí ela diz, terrivelmente evangélicos. Então, gente, o que que move? Aí, aí o guata diz a nossa subjetividade. Nós somos europeus. O Franz Fanon já mostrou isso. Né? Pedro Paulo no Comitê Zero, né? junto com o Richard, junto com a Raquel e com... É, Américo é, pensam as questões do preto e do, dos povos nômades dos povos é, sedentários que nós somos sedentários também nossa subjetividade ela, é, e nós só temos uma distinção entre o sedentário e o europeu é, desculpe, o sedentário e o nômade dentro de uma visão evolutiva, histórica no sentido de que o nômade é caçador e coletor, depois ele encontra condições, se adapta e ele vira sedentário e é isso que nós temos nesse planeta chamado Terra nessa alucinação, nesse delírio, nesse hospício a céu aberto. Então, assim, o que, que nós podemos fazer? O estudo de um diz, eu estou olhando, o sedentarismo é, africano citado converte-se no privilégio sobre a política dos, das formas assemelhadas ao Estado? Sim, ele vai falar de um Estado. Gente, assim, eu... eu... Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou é, projetar aqui uma outra coisa aqui eu Vou projetar um texto que eu vou mandar também Eu acho que esse texto ele é muito mais elucidativo Deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui na tela Ele é muito mais elucidativo é, do, do que ler o próprio capítulo Mas o, capítulo, o texto vai chegar para vocês É uma apresentação desse livro Feito pelo Américo Ononoka Onde ele vai mostrar é, Como é que o Dilpo, ele vai chegar Até essa questão dos sedentários e nômades a, a partir do matriarcado do patriarcado Agora gente Tem um outro amigo nosso Que ele é do sul Que é o Ticolino, Marte Ticolino E ele vai pensar Por exemplo, o nosso tempo Nessa relação entre nômades e sedentários E ele vai pensar duas questões O acontecimento e a desventura A desventura seria o anti-acontecimento seria aquilo que impede a ruptura, que impede um novo pensamento, um novo modo de ser, uma nova ética nesse planeta, é o acontecimento. Né? Então ele vai, ele vai partir do Etienne Laboessi, de uma citação do Etienne Laboessi, e ele vai mostrando várias questões, e aí é onde ele vai, ele vai, ele vai chegar. Ele fala assim, ó, em 1972, quando Deleuze e Guattari estavam escrevendo o anti-édito, em 1970, o movimento feminista italiano e a pensadora Carla Lonzi, ela estava justamente escrevendo e publicando, estava publicando os Pamos e Hegel, justamente porque elas diziam que na dialética do senhor escravo de Hegel a mulher não aparece. Então assim, o anti-édio é uma síntese e o Pedro Paulo e a Mônica Silva sempre mostram essas questões na TV 247 é uma síntese de tudo o que estava acontecendo é, em 68, em 70, todos os movimentos sociais, toda aquela multiplicidade de vozes que estavam ali mostrando que o patriarcado é o próprio édipo. Né? E mostrando como, nós não vamos aqui fazer críticas né, aos psicanalistas, psicanalistas, mas o que, que esses caras estão mostrando? Olha o que, que é a Europa. E aí vai de encontro aquilo que o Sheik Antadipo está dizendo. Ó, isso é próprio do mundo europeu Isso é próprio de uma, de uma relação com, com os acidentes geográficos desse planeta. Né? É. E aí nós temos uma amiga chamada Denise Dias Barro, que ela viveu em Bandiagara, ela viveu com os dogões. Então como se dá o tratamento com os dogões de alguém que está, digamos, transgrediu? É. Imagina alguém que transgrediu no nosso tempo. O Guattari, ele escreveu um texto chamado de Leros Alaborde Porque ele foi lá no berço da razão ocidental Na Grécia e viu né, os loucos empilhados em Leros Talvez seja um dos últimos textos Então olha que vergonha A, a filosofia nasceu na Grécia Mas todos aqueles que transgridem E que vivem num bloco nórdico, indo-europeu né, O berço da razão, né, que ia livrar a humanidade da superstição e da ignorância emancipala emancipá-la, coisificou a razão instrumental, como diz o Adorno. Né? Então, o que, é que nós avançamos? Né? O que, é que nós avançamos a partir dessa razão? Né? E, por outro lado, Denise de Jabá, que conviveu com os dogões, vai ver que o, o tratamento, aqueles que transgridem, né, o médico leva para sua casa e o paciente vai ser digamos ele vai fazer parte de um convívio ele vai adquirir novas sínteses passivas né, e disjuntivas né. então é preciso pensar essa relação esses entre os continentes uma geomicropolítica se nós podemos falar assim uma geofilosofia e tentar fazer alguma coisa é, mostrando o que se produz hoje no sul em África né, na própria Eurásia,
2: né?
1: nós temos o nomadismo também é, na Eurásia, os dois nomadismos. Nós temos uma revista, Chimé, de Deleuze e Guattari, né? e, e tem uma querida nossa que escreve, amiga, que escreve sobre os, os nomadismos que se dão na Eurásia. Então, isso vai de encontro também ao que o Deleuze fala nos no cursos sobre Spinoza, as polaridades qualitativas do modo de existência. Você quer Hobbes ou você quer Espinosa? Então, gente, é, cada vez que nós vamos estudando esses autores, nós ficamos é, mais próximos. Eu não estou encontrando o texto aqui do Américo Conoa, mas eu vou projetar agora esse aqui, ó. É, 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 esse aqui. Vou projetar. É, não, Mito, não vou nem projetar. Eu vou, na verdade, eu vou aqui no capítulo 5 recortar alguma coisa. É, aqui no capítulo 5, é, sobre essa questão, que é uma questão que nós discutimos muito, é a questão do Estado.
2: Né?
1: A nossa relação de Estado e mercado. Né? Porque hoje em dia, você falar alguma coisa contra o Estado, você pode se tornar um neoliberal, está defendendo o mercado, e não é essa coisa. Mas que concepção, que sentido de Estado que nós temos. Né? O Dilpe, vai, ele, ele, vai, ele vai mostrar coisas aqui o artigo, ele sintetiza melhor, mas eu perdi o artigo, não sei onde ele está aqui. É, mas ele vai, ele vai falar... É, ele vai falar algo muito interessante aqui sobre essa relação. Né? Porque, gente, é, quando nós falamos do Hegel, o Hegel é imprescindível. E quando nós estudamos os princípios da filosofia do direito, de Hegel... Né? o primeiro eu dizer, eu não quero saber de tratar de Hobbes, porque o Hobbes ele, ele quer pensar como o Estado deveria ser. Eu quero saber como o Estado é. Como o Estado é. Né? E o Estado, ele que que é? Ele não está aí à toa, ele está aí num processo que é o um processo da história, da cultura. Né? Então qual é a relação que nós temos é, é, nas nossas vidas é, entre sedentários e nômades e o que, que há de descendência em nós? Nós somos descendentes de nômades ou dos sedentários? Quando nós falamos de ancestralidade Que ancestralidade é essa? Nômades ou sedentários? Então são perguntas que nós fazemos né? Porque eu gosto muito de perguntar Comecei a me perguntar O que, que acontecia em termos de pensamento Nesse planeta quando eu estava nascendo Em 1956 Tenho 66 anos né? Tem gente que esconde a idade então é uma boa pergunta. O que estava que sendo feito quando, em termos de pensamento quando você estava nascendo? O que, que as singularidades estavam fazendo? Olha, em 53, Deleuze estava escrevendo é, publicando em perímetro subjetividade. Em 55, lógico que é o teorista foi apresentado como uma máquina pensante lá nos Estados Unidos. Em 57, o colégio Roya, coloca Royamon é, em, em, é, em um Paris sobre Ússel, é, um, texto um coloco fantástico. É, é, em 55 Carolina de Jesus estava escrevendo Quarto de Despejo e o Josué de Castro, Geografia da Fome. Né? Dentre outros acontecimentos, né? eu descobri que em 54 o Sheik ele estava... foi defender a sua tese nações negras e culturas e foi recusado. Então, gente, assim, é, para não cansar vocês, eu vou só ler um pedaço aqui. O estudo comparativo, eu coloco até aqui, ó, das estruturas meridional e nórdica das suas realizações, pode ser generalizada e alargada a outras áreas e não a da família, foi o tema desta análise que impôs o início a partir deste ponto. Por outro lado, não era indiferente saber, apesar das informações gerais, quais os dois berços tinha, em primeiro lugar, oferecido à mulher a possibilidade de se emancipar. A comparação da gênese dos estados no norte e no sul não é menos edificante. A vida sedentária e nômade não deu apenas origem a dois tipos de família, mas também há duas formas de estado, o coletivismo e a consequência lógica do sedentarismo agrícola. Este culmina desde cedo, o coletivismo é a consequência lógica do sedentarismo, este culmina desde cedo, sobretudo no caso concreto do Egito, naquilo que André Aymar designa a vocação imperial do próximo Oriente. E ele vai falar de África. Sabemos que a estrutura do Vale do Nilo exigiu da população, desde a sua instalação, empreendimentos e uma atividade geral comuns a todos os nomos e a todas as cidades por forma a fazer face a fenômenos naturais, tal como as cheias do Rio. Aí é a questão da geometria, né? A obrigação de quebrar enquadramento demasiado estreito, isolador da família primitiva, isto é, do clã, a necessidade de um poder central, digamos assim, mais potente, que transcendesse um indivíduo e coordenando o trabalho, a unificação administrativa e cultural, a noção de Estado e de nação. tudo isso os clãs primitivos fundiram-se desde cedo para vir a constituir apenas divisões administrativas, os nômades. O Estado surgiu com o seu aparelho de governo aperfeiçoado até nos mínimos detalhes, sem que se possa prender. Sem que se possa prender. E aqui eu digo que foi. eu fiquei assim... É, no caos, quando eu li isso aqui. Nem que seja através da lenda a existência anterior de um período de vida nômade. O mesmo é válido vale para o Egito, para a Etiópia e para o resto da África Negra. O sentimento é, patriótico, e aqui é mal empregado, tinha que ser matriótico, né? Que pátria vem terra do pai, né? Já que foi de matriarcado, é antes de mais um sentimento de orgulho nacional, né? O indivíduo é subordinado à coletividade, uma vez... E assim, vamos salvaguardar o sentido que é dito pelo Dilpe. Mas assim, eu fiquei chocado, nós que somos é, acostumados a ler Deleuze e Guattari, né, de uma certa maneira, aprendemos com ele. Eu fiquei chocado quando eu li tudo isso aqui. Eu falei, como? A minha ideia é que os africanos são todos nômades. E sobretudo aqueles textos do, que o Guattari o Deleuze mostra do Evan Pritchard, que é os Neuer, que mostra como os Snüer rivalizava com os Dinka, que os Dinka eram sedentários e não, não mas, né? Então imagina a nossa cabeça como é que fica quando nós começamos a estudar Deleuze Guattari. E abrir para outros planos de estudo. Né? Assim o direito privado é subordinado ao direito público. Isso é muito interessante. O que não significa que o indivíduo seja um número negligenciável e que as civilizações meridionais, por oposição às nórdicas, atribuam um pouca importância às unidades humanas e à personalidade humana. Em contrapartida, já, gente, isso aqui não é para nós nos revoltarmos contra ninguém, contra os brancos, contra os amarelos e vermelhos, para nós entendermos as questões. Ó. Em contrapartida, nos arianos, o estilo nômade da vida faz de cada clã, isto é, de cada família, uma entidade absoluta, uma cela autônoma, independentemente em todas as suas determinações autossuficiente do ponto de vista econômico e outros. Para além disso, o chefe de família não tem que prestar contas a ninguém, nenhuma autoridade acima da sua, nenhuma religião acima da sua, nenhuma moral exterior à moral doméstica. Essa situação originada durante a vida nômade perpetua-se durante muito tempo após a sedentarização. Fustel de Colange demonstrou que o direito privado nos arianos é anterior à fundação da cidade e que é a razão pela qual durante um longo período o Estado não tinha qualquer poder para intervir na vida privada das famílias, isto é, em Roma e na Grécia, durante os séculos. Podia matar-se um filho, uma esposa, um escravo, ou vendê-lo sem cometer um crime face ao Estado, que era então a cidade. O poder público terminava a porta das casas. Minha gente, entenda isso? É, como é que essa história, quem é que faz a história? Qual é o ponto de vista é, que nós aprendemos, de que ponto de vista nós aprendemos a história? Por isso que eu digo, para falar de África... É, do pré-colonial, nós temos que falar do pós-colonial Para poder falar do presente Que é colonial Os tempos em que o homem só acreditava Nos deuses domésticos É também o tempo em que só existiam famílias É verdade que essas crenças Conseguiram subsistir depois E até por bastante tempo Quando as cidades e as nações estavam formadas O homem não se liberta facilmente Das opiniões que alguma vez tiveram influência sobre ele Vejam só Os laivos de tradição Os de tradição Tal como o autor salienta, as instituições concebidas unicamente para a vida nômade Construirão durante muito tempo um obstáculo para a evolução política e social Depois da sedentarização Olha o um nó na minha cabeça quando eu li isso e quando eu leio ainda É possível assim, e na nossa, né? É possível assim entrever um longo período durante o qual os homens não conheceram Nenhuma outra forma de sociedade que não a da família É o Família sedentária e dependa. Deste modo que se produziu a religião doméstica Que não poderia ter emergido numa sociedade contida de outro modo E que deve, e que deve, e que deve mesmo ter sido um obstáculo para o desenvolvimento social Assim também foi estabelecido o um antigo direito privado Que mais tarde entrou em conflito com os interesses de uma sociedade pouco alargada Mas que estava em perfeita harmonia com o estado de sociedade na qual tinha surgido até mesmo na morte ou na existência que lhe sucede, as famílias não se misturam. Cada uma continua a viver à parte no seu túmulo de onde o estrangeiro é excluído. Cada família possui também a sua propriedade, isto é, os seus bocados de terra, que lhe está ligado inseparavelmente pela sua religião. Os seus deuses guardam o recinto, e os seus deuses termes guardam o recinto e os seus manes os seus Velam por ela, o isolamento da propriedade é tão obrigatório que dois domínios não se devem confinar um ao outro e devem manter entre si uma extensão de terreno que seja neutra e inviolável. A contiguidade, mesmo entre duas casas, era um sacrilégio. Com a formação da cidade, a lei do isolamento prevaleceu. Entre duas cidades vizinhas, existia algo de mais intransponível que uma montanha. Era a série dos limites sagrados, era a diferença. Dos cultos era a barreira que cada cidade erguia, ergueu entre o estrangeiro e os seus
2: deuses.
1: Nada devia ser comum entre duas cidades, devido à religião, nenhuma outra forma de organização social que não a cidade era possível. Cada uma era soberana, possuía o seu próprio sistema de pesos e medidas, o seu calendário, as suas festas, os seus anais e não podia conceber nenhuma autoridade transcendente. Quando uma cidade era vencida, afirma Fustel de Coulanges, a mesma podia ser saqueada, seus habitantes podiam ser mortos Ou vendidos como escravos Mas não era possível subsistir A soberania estrangeira dos seus cidadãos E governá-la como uma, como, uma, como uma colônia A própria natureza das instituições Opunha-se, portanto, à unificação dos territórios Para a formação de uma nação Então, é, são questões Que aparecem é, é, nessas, nessas colocações do Dilpe né, é, E... Só para não cansar muito vocês, estão quase uma hora aqui e abrir aí para, para algumas considerações do a, a, Adamo também, né? Então nós estamos trazendo problematizações né? e nós vemos que tratar do Sahel, tratar dos, dos, dos nômades, dos sedentários, é falar de uma zona onde nós vamos encontrar não somente a Mauritânia, o Mali, o Senegal, o Burkina Faso, Nigéria, é, mas sobretudo, é, uma, uma relação em que nós vamos encontrar da Mauritânia, passando pelo Mali, pelo Níger, pelo Chade, pelo Sudão, até a Eritreia, no Chifre, lá da África, nós vamos encontrar é, conflitos, guerras, né, e sobretudo, o semiárido, que tem, digamos assim, uma semelhança, só as semelhanças diferem quando as diferenças se semel semelham com o nosso convívio no Cariri. Mas no Cariri nós estamos no vale fértil do Cariri, que é um oásis, Mas nós temos o sertão também do Cariri. Né? É, e nós vimos, nesses dez anos, aprendemos as tecnologias hídricas. Né? Então esse Sael, que Sael vem do árabe, quer dizer, costa, que vem da Mauritânia e vai lá na Eritreia, quase lá no Egito, né? Então, expandindo-se né, da, da costa oeste, do continente africano, do Senegal e Mauritânia, costa leste, Sudão e Eritreia, o Sahel é uma região transitória. E aqui eu estou tirando tudo do, 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 do observatório é, é, das crises internacionais. É. Porque quando nós falamos de crise, é povo no território. São vidas, são crianças, são idosos que estão indo, perdendo seus territórios e suas vidas. O sael do árabe saiu, costa, age como um cinturão que divide o continente em dois: a África, majoritariamente islâmica ao norte, e a cristã ao sul. E esse é um ponto que Diop vai dizer: o patriarcado ele vai estar em África, em África a partir da islamização e cristianização. Né? E englobando ao menos 11 países, a região é lar para dezenas de grupos étnicos. Embora hoje não se tenha divisões tão claras, tradicionalmente esses grupos se dividem entre pastores nômades e fazendeiros sedentários. Atualmente, o Sahel é uma região extremamente volátil, impactada por diversas crises com o um aquecimento global, não é diferente do que nós vivemos, limpezas étnicas e ameaça terrorista com estados fracos e bordas porosas. A região é um ponto-chave para organizações criminosas e propensas crises migratórias. A partir da Conferência de Berlim, em 1884 e 1885, é, o Bismarck, né? e Portugal queria fazer nesse tempo um, um corredor cor-de-rosa e os ingleses é, o dissuadiram na bala. Né? O continente africano foi repartido entre potências europeias. Olha só. Essa é a minha pergunta para o Marcos Gabriel, o novo realista. O que, que ele diz sobre o genocídio dos hereros? Eu vou terminar por aqui, gente. Essa questão. O pensamento dele é germânico. O pensamento dele é kantiano, é hegeliano. Já vou terminar. Então, assim, é... o que, que nós podemos aprender?
0: Alô, ficou mudo aqui. Alô, professor Luiz, ficou mudo aqui de repente, louco, tu muda. Alô, alô? Tô Agora estou ouvindo. Se não, pode encerrar. Não, já vou só, só quero mostrar um negócio
1: aqui. Tava mudo, estava tudo mudo? aí Só um instantinho aqui, só quero mostrar só isso, uma realidade nossa aqui. É, é, só isso. É, a partir de, da Conferência de Berlim, o Sahel foi dividido predominantemente entre Grã-Bretanha, Sudão, Sudão do Sul e Nigéria, e França, Mauritânia, Senegal, Burkina Faso, Mali, Nigéria e Chade. O Senegal, Burkina Faso e Mali. Né, o Senegal nos traz, digamos Cheganta Tadiope, Burkina Faso e Mali, a expedição da Cade de Buti em que participou é, o, 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 o nosso querido é, Marcel Grioli, o Michel Leiris dentre outros, é que fez com que o Diodor, né, o Marcel Grioli escrevesse o Diodor a partir dos Dogões e toda essa ideia de África, do ovo intensivo do corpo sem órgãos que o Deleuze e o Guatari tratam, tem a ver com todo esse aprendizado né, obtido nessa região do Sahel. Então, assim, é, o restante do território, Eritreia, Etiópia e Somália, ficou para os italianos. Aí tem aquele episódio do incidente do Uauau entre Somália e, e Etiópia. Né? Então, ap após a conquista europeia... Né, os europeus impuseram sua cultura e língua à população do Sahel. Então, gente, é, é, em 1959, o antropologista estadunidense George Mudor publica seu livro intitulado África, seu povo e sua cultura, história de sua cultura. Né? E mostra justamente como é, a colonização é, fez com que a África se tornasse, digamos assim, é, altamente miserável. Então, nós não podemos considerar os africanos como sendo essencialmente ou naturalmente miseráveis. Tornaram-se pobres, mas eles não têm uma essência miserável. Talvez a essência miserável seja, ela venha justamente dos colonizadores. Então é isso aí. É, espero ter contribuído.
0: Muito obrigado, professor Luiz, pela fala. É, muito boa, excelente. É, temos aqui né, só uma, é, um comentário aqui do Estudo Jumianos, que é o professor Santa né que o argumento aproxima a África ao um modo de organização política da Europa continental em vendecer pelo menos a ignorância de Hegel sobre a África, né, que associava o Estado ao espírito. Né, eu acho que você concorda com isso, né, professor Luiz? Está mudo.
1: Sim, é, estudo rio-miano professor César, César, né? Assim, eu concordo bastante. E é esse o nosso esforço. Nós tentamos mostrar a epistemologia do Sul, esses trabalhos com, com, com o Diof e outros pensadores, para tentar mostrar essa, essa, essa declinação, esse cliname em relação ao pensamento hegeliano. Não, não queremos dizer que o pensamento dele não tem importância, tem muita importância, sobretudo para se desviar dele. Sim. Né? e ter uma outra concepção é, do que ele chama Bildung. Né? Mas é, tem uma, uma tese que é Sheikh Antadjup Hegel, né? assim como tem uma que é Sheikh Nietzsche, tem uma Sheik Hegel, que Hegel no final da vida tinha uma outra concepção de história. Né? Então, é, nós estamos pesquisando e quem sabe nós possamos trazer é, uma outra oportunidade. Então, eu, eu agradeço imensamente poder já queria falar dessas questões o nosso querido a a Adam me convidou porque nós fizemos um evento é, no Comitê Zero e ele gostou né o Pedro Paulo publicou uma aula ele nos chamou então eu agradeço demais a todos né? e espero ter contribuído aí para o Instituto do presente e vou mandar todos os textos é, que nós temos eu só queria se o Adamo pudesse é, esse aqui ó Adamo eu queria mostrar esse aqui só para encerrar é, se o Adam podia postar esse aqui ó Eu vou postar um aqui é... Que é esse aqui ó é... Pera aí. Pera aí. Deixa eu colocar ele aqui Que é compartilhar a tela É esse aqui ó. Eu vou mandar para o Adam também Esse aqui é muito bacana Panorama histórico da vida, do pensamento e da obra De Chega e que Também é um trabalho feito pela pela Universidade Federal é, de Pernambuco, muito bacana, né? e que traz muitos aspectos aí da, do pensamento. É. E o nosso querido Abdias Nascimento, ele de, 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 dizia que nós tínhamos que ter é, um dia para Sheik Antadjup, aqui no Brasil, né? e lá no, Seneg, no Senegal nós temos a Universidade de, de Itacá, é a Universidade de Sheik Antajup, né? Então um trabalho muito bacana, vamos mandar para o Adamo para ele colocar no drive aí do, do Instituto, né? E é, só para não perder aqui a, o Tino, é, é, a formação dele, do, do, do Checa Tadioupe, uma formação muito boa, né? Ele estudou
2: é, em Paris,
1: né? ele foi para Paris em 1948. Estudou filosofia né? é, e ele é, fez os seguintes cursos aqui. Ó. Em 1946, realizar, pretendendo realizar estudos universitários, Chica da Tiobe embarca para a França. A visão de uma África a histórica e atemporal, cujos habitantes dos negros jamais teriam sido responsáveis por um único feito da civilização e de civilização estava imposta nos escritos e tinha sido ancorada nas consciências. No momento em que Diupi realiza suas primeiras pesquisas históricas, na década de 40, a África Negra não constituía um campo histórico inteligível, para retomar uma expressão do historiador britânico Arnold Toynbee. É, o Egito antigo estava arbitrariamente atado ao Oriente e ao mundo mediterrâneo, geográfico, antropológico e culturalmente. É pois, nesse contexto singularmente hostil e obscurantista, que Diupi foi levado a questionar por uma pesquisa científica, né, e isso aqui é o, é, o, é o que nós sublinhamos, né, essa pesquisa científica. Né? É... É nesse contexto que ele foi levado por outra pesquisa científica metódica, é... os mesmos fundamentos da imagem do mundo que o Ocidente então veiculava sobre a gênese da humanidade e da civilização. O Renascimento da África, que implica a restauração da consciência histórica, não hegeliana, não europeia, não sedentária. É. É. É, implica, então, ele, implica, ele dedicou a vida dele, então, é, nessa, nessa empreitada, e matriculado no Sorbonne, ele obteve sua graduação em Filosofia em 48 e ninguém fala disso, dois anos mais tarde, outro certificado, de Química Geral e Química Aplicada e no decurso dos anos 50 Sheik Antadioub começa uma especialização em química nuclear e física nuclear no laboratório Curie do Instituto do Rádio, sob a condução de Frederic Jolier Courrier, né? é, da descendência de Mario Courrier. Né? então é, é justamente esse propósito que nós temos é, que nós estamos estudando para ver essa conexão né? cientista francês que assumia a direção, né, em 56, época em que eu nasci, e durante a segunda década, chega da Diupo e leciona física e química no Liceu Voltaire e no Liceu Cluny Paris, na função de profissão auxiliar. E aí ele vai estudar linguística, egiptologia, é, aparece o primeiro livro, livro dele, Nações Negras e Cultura, né, e da antiguidade Negra Egípcia aos Problemas Culturais da África Negra, é hoje, em 1954, pelas instituições de presença é, é, e ele dá início ao que se chama de estudo das humanidades africanas, africanidades e, e todo esse movimento que nós conhecemos sobre a negritude.
0: Então, ótimo, muito obrigado, professor Luiz, pela presença hoje, muito obrigado pela presença de todos, foi uma fala muito boa, obrigado a quem vai nos assistir depois também, né, eu vou aqui postar no comentário o, o texto que o professor Luiz falou né, vou colocar aqui quem quiser ver e querendo assistência eu vou pegar com eles e meio um pra gente no app ou mensagem no Twitter, no Instagram que a gente acompanha, muito obrigado professor foi muito bom, eu acho que é super importante que a gente traga esses pensadores africanos nessa articulação com as questões do ocidente contra o eurocentrismo né e tudo isso que sobretudo no momento como esse, né, em que estamos sendo atacados justamente por sair dessa matriz, tentar sair com o nosso pensamento dessa matriz, né, colonial. É, então Agradecer eu muito obrigado Moisés. a é, Moisés,
1: o Moisés e o e dizer que Derrida era africano, né?
0: É, <risos> é verdade. Santo
1: Agostinho, <risos> Agostinho, Plotino também, e todos nós somos pretos, somos africanos, e o Sheik da ele disse que a humanidade nasceu na África, e quando você olhar pro seu corpo e ver uma pintinha preta, você pensa se o seu passado é preto, o seu passado é negro. É, isso aí. É, e no não, bom não, sentido. Não, claro, no melhor sentido. Agradecido, agradecido. Numa perspectiva africana. Valeu, obrigado, até mais. Muito
0: obrigado, gente, encerrando agora a transmissão. E por favor, sigam a gente nas na nossas redes, presente no Twitter e estudos do presente no Instagram. Até eu, eu vou obrigado, sair só para
1: manter um... Eu vou te esperar aqui para a gente bater um papo depois que você desligar
0: aí. Beleza.